0: Всем привет, привет. Это говняное вступление, так что я начну заново.
1: Знаешь, как в сериалах такие типа попытки вот эти, да
0: Я думаю, что можно ее будет
1: ставить.
0: Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст. Название его это Repetune, как я уже второй выпуск уже начинаю это все произносить. А сегодня мы будем общаться, э, как лучше тебя, наверное, сказать. Наверное, лучезарная, это вот прям вот очень шикарное описание тебя. Лучезарная, светящаяся, интересная девушка, с кем на самом деле мы можем общаться часами, как мне кажется. Мы немного общались, но каждое это общение просто рвало все стандарты графиков этих встреч. Поэтому я рад, рад поприветствовать вам Юлю. Она вам расскажет о себе намного больше, чем я. И если все готовы, то погнали. Привет, Юля! Я очень рад тебя здесь видеть. И ну и давай начнем.
1: Привет, Никита. Мне очень приятно поучаствовать подкасте, который ты запустил относительно недавно. Но мне кажется, это было очень классная идея. Спасибо, что пригласил.
0: Всегда-всегда пожалуйста. Я всегда вообще рад общаться с прикольными, интересными людьми. А ты одна из тех, как раз-таки, кто смог оставить очень быстро след в моей памяти по поводу позитивности общения. Это просто вечная улыбка, вечная какая-то радость. И мне кажется, я не видел тебя без улыбки. Может, это мне кажется, конечно, так. Но давай узнаем об этом чуть подробнее. По -подробнее. Скажи мне, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Откуда ты вообще? И как, как твои дела еще тоже? Скажи мне, пожалуйста.
1: Дела прекрасно, на Кипре у нас шикарная погода, солнце, море, в общем, что еще может быть для лета важно. Если обо мне, то вообще я... У меня две истории, как ты знаешь уже. Первая — это моя деятельность как проект-менеджера в одной из финтех-компаний здесь, на Кипре. Но у меня есть и вторая, да, связанная с психологией, с коучингом. В прошлом году я закончила магистрскую программу по теме психоанализ и бизнес-консультирования. И сейчас активно развиваю свою практику, работу с клиентами. Это такие два, два основных э, моих занятия, скажем так, моих дела, да. э, Вот Вообще я э, на Кипр переехала относительно недавно. Я здесь с сентября 2021 -го года. И причины моего перейти...
0: Ну, это не так уж прям недавно. Ты намного больше, чем я здесь.
1: Например. Ну, знаешь, смотри, с чем сравнивать? Да, вот я поняла в своей в своей жизни, что самый главный вопрос а, а с чем мы сравниваем?
0: Я заметил, что среди приезжих на Кипре тут разделяются на, на два клана: те, которые прям старички, это те, кто больше, чем э, 2-3 года, здесь, но ну, здесь уже живут. А потом, э, вот относительно эти э, как их обозвать-то. Но такие матеры ребята, это вот кто год-два примерно, и свеженькие. И вот тут настолько много приезжих, что можно прям классифицировать уже. Ты, получается, у нас прям старичок, старичок.
1: В зависимости от твоей классификации, да. Если сравнивать, знаешь, всю, всю мою жизнь, то относительно этой моей жизни, да, большую часть, конечно, я прожила в России. Я вообще из колыбели космонавтики. Если ты знаешь, есть такой город Калуга.
0: Я боюсь уже, на самом деле, что-то ну, говорить, так как уже начинаются те комментарии, что... А ты вообще под каким камнем вообще жил все эти годы? И знаешь, уже каждое слово, может быть, ты что, дебил? Ты вообще, ты вообще живешь или нет? Поэтому, нет, я не знаю, где, где это находится. Я по географии не прям шикарен. Uh, no. Я
1: тоже, но так как я там родилась, мне пришлось узнать <с этот <с город. Меня никто не спрашивал, скажем так, да, в общем, недалеко от Москвы, 180 километров южнее, поэтому близость Москвы сказывалась, вот, и да, практически всю свою жизнь я прожила там, я там и родилась, и училась, у меня был небольшой опыт жизни в Германии, я уезжала по проекту, по одному из проектов на своей предыдущей работе, как раз-таки, чтобы поработать, пожить в Германии. Вот, сумме на полтора года. И, да, потом я очень долго проработала в автомобильной промышленности, почти, наверное, 10 лет, то есть с моего последнего... Подожди,
0: автомобильная промышленность?
1: Да, я изначально из автомобильной промышленности, и А кем
0: А меня... кем ты там была, извини,
1: Ну, это твоя картинка в голове, что я на линии стояла, и но где-то рядом, но ну, я так честно скажу тебе, скажу, что я практику проходила и я была во всех цехах производства, там по неделе. у меня есть была практика там и в лакокрасочном, и в кузовном, и я весь этот процесс, ну не весь как бы, но какой-то я пощупала руками. Вообще я изначально работала специалистом по инвестициям и потом уходил на позицию бизнес-ассистента, потом уходила, как раз уехала на... До этого еще уехала как раз на практику в Германию на полгода, потом ушла после бизнес-ассистентства уже в проектную работу, и там оттуда еще раз, да, поехала проектом заниматься, представлять проект в Германии. Вот, поэтому, да, и у меня как бы в какой-то момент как раз случилось, знаешь, такое осознание, что вроде бы все классно, но чего то не хватает. Да, то есть я как раз вот искала то самое занятие, да, то самое, не знаю, призвание свое, чем бы я могла заниматься, какую ценность еще приносить э, этому миру, скажем так, да, и вот выбрала психологию, но психология меня всегда интересовала в привязке к бизнесу, да, такая прикладная к бизнесу. Вот. То, что мне очень нравится корпоративный мир, это, мне кажется, очень интересно, да, и, и работать в этом. Ну, я знаю, что у тебя тоже прекрасный опыт, да, там, долгий работы в корпорате, да, и там многому можно научиться, конечно, да, и вот...
0: Очень многому, особенно самый прикольный, вот такой быстрый путь, это... Перегори и сдохни, знаешь, это такой самый-самый популярный путь, mm -hmm. что люди берут очень часто. Или небележащего. Не, не вот два основных паттерна.
1: Да, ну в зависимости от того, в, как, в какой организации ты работаешь, какая там структура, да, и к чему ты сам, как твоя личность, ну, склонен, да, там, твой психологический какой-то портрет, скажем так.
0: Ой, вот эти всякие прикольные да. слова идут такие, знаешь из мира того, того вот этого. Да,
1: да. Я, бо я, боюсь, я боюсь уйти в какой-то птичий язык, поэтому ты мне, если что, останавливай и говори, я ничего не понимаю,
0: <laughs> да. Но щебетать-то тоже иногда прикольно, так что <laughs> не, не особо стесняйся. Слушай, вообще удивительно, удивительно то, что, во, ну, во-первых, я удивлен, что в промышленности, а, ну, особенно авто, и я пытаюсь тебя просто представить в этом деле, и мне это очень сложно представить. А, то есть... Ну, в общем, очень сложно это. Но прикольно, прикольно. Прикольно, что был такой опыт. А... Давай начнем с project management. Mm -hmm. Потому что, если честно. ну, смотря на тебя, ну как-то не кажется, что ты, знаешь, такой ну, проект менеджер, кто будет там Всех гнать. А ну иди сюда, давай, делай это, а потом это. Хотя, хотя, возможно, оттуда ты и не попала. В Психологии, потому что, блин, в коучинг, да, да, Как этими ребятами манипулировать? Сейчас найдем а -а -а. этот выход. Да не, я. Ну, слушай, но прикольно изначально, как ты вообще туда добралась, да? То есть, по каким мотивам тебя вот закинуло в эту стезю из всех возможных, что есть, да? А их уже немало в нашем мире. Тебя Угорать дело, наверное, попасть именно в это. Uh -huh. И именно вот прям в корпоративный мир, и именно в такую стезю, как проект менеджмент, да, потому что, ну, эта профессия требует определенных навыков и определенного склада ума, так скажем, да. А как ты поняла? Мое-мое, я хочу туда попробовать.
1: Никита, это прекрасный вопрос. Мне кажется, с какой-то стороны это было такое несознательно, не, не да. То есть, когда ты работаешь в компании, есть определенные открываются позиции, возможности, и ты думаешь, почему бы не попробовать? Да, плюс еще переход именно в такую проектную историю был связан с тем, что ну, вообще бизнес-ассистенство, да, когда ты работаешь с высшим руководством, готовишь какие-то презентации, не знаю, встречи, ивенты, там на тебя сыпется огромное количество задач совершенно разных тебе надо уметь переключаться тебе надо находить э, коммуникацию и подход к совершенно разным людям быстро все узнавать да? и это как бы был такой знаешь э, наверное базис да для того чтобы почему бы не попробовать что-то такое серьезнее да и как раз я вот решила попробовать проектную историю э, то есть я была как бы, в составе проекта да там из одного из подразделений э, из закупок и конечно это ну супер интересно да это настолько Быстро меняется контекст, тебе нужно переключаться, ты вот, ну, чувствуешь, что ты в, в, в потоке, да, в информационном, в любом, в коммуникационном, тебе некогда скучать, да, всегда что-то новенькое, и не всегда это позитивно и классно, но, наверное, знаешь, что очень важно для проекта, это уметь справляться и выдерживать эту неопределенность. Да,
0: и, и как у тебя с этим? Э,
1: я учусь до сих пор, мне кажется, да. И, ну, скажем так, в последнее время, да, текущая ситуация, она, этот скилл нам прокачивает просто по полной программе, да. Горизонт планирования все меньше и меньше, да, неопределенности все больше и больше. И как это надо, надо с этим уметь работать, скажем так, да. И жить, да, потому что все время тревожиться, и это как бы не про жизнь.
0: Да, это уж точно.
1: Да, надо как-то да, находить какой-то другой подход в этом. А вот. Если мы говор... да, потом у меня для меня был челлендж, знаешь, перехода вообще ухода из автомобильной промышленности войти, потому что какой-то момент я решила, что все, автомобильная промышленность ничего тоже не интересно, почти 10 лет я там проработала. Я подумала, хочу войти да, хочу быть на передовой, хочу быть что-то, вот прям какие-то технологии, чтобы, ну, короче, тогда я слабо себе понимала, что такое IT, да, кроме того, что вот есть такие гиганты, типа там Facebook, Меты, не знаю, кто там, Google, ну, то есть как бы что-то такое глобальное, и у них какая-то прикольная культура, да, да.
0: Мне очень нравится, как, и это я заметил сейчас, кстати, очень часто, что тоже мне очень интересно. Многие упоминают Facebook мета, учитывая то, что это одна и та же компания, просто не сменили. Да,
1: они сменили, поэтому я вспомнил сначала Facebook, потом вспомнил, что это все-таки уже мета, а не Facebook как таковое, Фейсбук там у них один Но
0: как в голове это все сложилось, знаешь, но мы все-таки видим это как два отдельных объекта. Но ладно, не будем выходить. Да-да-да.
1: Про продуктовую линейку мета обсуждать? Да, в общем, как бы был у меня такое чувство, что Хочется именно туда. И, и, знаешь, иногда это как раз-таки просто интуитивно. «Хочу туда, не могу точно сформулировать, почему». То есть э, э, я вообще, знаешь, за то, чтобы э, принимать решения не только рационально, да, и там делать вот эти все сводные там таблички плюс и минус, но и, конечно, спрашивать свои чувства, потому что они тебе подсказывают очень много интересного. И вначале мы что-то испытываем и чувствуем, и только потом находим это этому какое-то рациональное объяснение, докапываемся до причины а «почему». Вот. И, в общем,
0: Обратная фига, получается.
1: Э, да, да, да. Сначала мы что-то почувствовали, э, ну, если, если мы, мы на это обращаем внимание, да, вот. и потом уже начинаем такие, типа, что это мы тут почувствовали. Ну, в общем, короче, так у меня родилась идея, что мне хочется войти, э, и так сложились обстоятельства, что вот я нашла как раз компанию на Кипре, э, туда заплавилась, и я очень долго думала, как я могу сделать этот переход. Вот этот свич, это вообще, конечно, ну, ну, это трудно делать, да, из одного э, э, с, сферы, да, э, из про промышленности, да, из автомобильной тем более, я там была, ну, далековато отойти, скажем так, да, я искала как раз свои сильные стороны, что можно применить, на чем можно, как бы, с чем зайти, и как раз переходила, по сути, э, не как project я переходила как бизнес-ассистент. Да, что у меня этот навык был, он оказался очень востребован, да, но я знала, что я долго на этой позиции точно не хочу оставаться, хочу развиваться и расти, и, и снова меня привело в проекты. Но уже в финтехе, да. Поэтому это супер интересный опыт. И он мне очень... Мне кажется, что и вот это обучение в магистратуре мне очень много дало, показало, подсветило... Да, и я какими-то этими знаниями тоже в том числе воспользовалась. Вот, вот это, то знаешь. Есть
0: тыришь? Угу, да. Не-не, говорю, говорю.
1: Да, то есть, вот это, знаешь, справляться с неопределенностью, позволить себе там начать, грубо говоря, сначала. Да? Когда ты приходишь в одно... одно дело, когда ты в компании уже давно, ты там все знаешь, все классно, здорово, ты уже такой на коне. Да? И совершенно другая ситуация, когда ты начинаешь, по сути, как бы с нуля. Да, тебе заново налаживать все эти нервные связи в своей голове, узнавать людей, узнавать их, гов... научиться говорить на их уже языке птичьем, на да, другом, потому что лексика, которую используется в автомобильной промышленности и в IT совершенно разный. Вот. Если ты это позволяешь себе делать, да, я думаю, что это, наверное, один так, из, из, из секретов успеха да, в том числе. Вот позволять себе какие-то моменты ошибаться, чувствовать, что ты что-то вообще не знаешь. А чем ты старше становимся, тем это сложнее себе позволить, что-то не, что не знать.
0: Да, да. Ну, значит, в твоем случае, как мне кажется, да, поправь, если я не прав, в твоем случае, даже смягчив этот переход той, той же самой, по сути, должностью, да, то есть ты не резко такая: оп, я в project менеджмент теперь нырнула в море, и не посмотрим, что будет. То есть, ты смягчил его тем, что так Немножечко зашла сначала в эту водичку, но несмотря на это все, ты все равно воспринимаешь, что сама смена контекста, смена вот этого а, образа мысли, даже даже, даже а, и получается всего того нового, что что подразумевает сама сфера, и ты, вот для тебя это было относительно такое неопределенное стрессовое состояние, да. То есть а, и. Слушай, ну это, это прикольно. То есть я никогда не рассматривал этот вопрос с этой стороны, если честно. То есть я тот человек, кто менял работу много раз. И в целом я скажу, что мой максимальный срок на каком-то месте одном за раз. И это очень важное уточнение. Я всегда возвращался потом через какое-то время в компанию. У меня был где-то год и шесть вроде. Это вот максимум до моё. Я понимал, такой, так, все понял, все нормально, я начинаю прям скучать, идем дальше. Uh -huh. да, то есть я переходил из компании в компанию, что дало мне как раз-таки вот этот вот, наверное, навык адаптирования очень быстрого, да, вот, вот, этой вот смене обстановки, смене вообще сферы. Я тоже, хоть и в Т, но я начинал с Форекса, потом я переходил э, в банный бизнес, потом э, в интерьерный бизнес, а потом опять в Форекс а потом в крипту, а потом своя студия, а потом я пробую свое что-то, а, а потом опять... вот, Ну, то есть постоянная смена, она как-то мне, мне не вызывала огромного стресса, учитывая то, что вообще я сам по себе тревожный человек. Вот, а, а вот именно что было сложным для меня в переходах, это вот это вот именно чувство неопределенности, не но в том плане... а а где гарантии, что все нормально. Да? То есть, и это, наверное, свойственно очень многим. Да? То есть Это одно из базовых таких, что он останавливает от смены чего-то. Вот. Но прикольно да, послушать еще, как у тебя, учитывая то, что ты очень общительная, как я тебя вижу, да? очень коммуникабельная, и вообще не глупая девушка. То есть и, и, да, и, и даже у тебя этот страх был. Вот, вот, вот это мне больше интересно. Но но э, чужая не душа потемки, как говорится. Так что, <смех> э, значит, кипер, кипер. И как ты вот с, с бизнес-ассистента попала вообще в проект-менеджер? Да, то есть и, и какого типа проекта у тебя вообще есть? Ну, так образно, если ты не хочешь прям в детали новаться.
1: Угу. Слушай, ну, э, как я уже тебе сказала, да, бизнес-систенции – это всегда какая-то смесь, ну, назовем таких каких-то небольших там проектов, да. Э, они обычно краткосрочные, да, не такие, как э, нормальные большие проекты, который там длится квартал или два, да, но в целом что-то очень похожее существует. Вот, и, в общем, дали мне один из проектов подсопортить, скажем так, потому что не было тогда в нашем подразделении проекта, а я была готова к новым вызовам, к новым челленджам, вот, и мне сказали, под саппорт, пожалуйста, побудь проджектом. Я сказала, да не вопрос, вот, проявить себя, это самое то. Проект был такой, очень, очень интересный, сложный, но больше построен на организационных каких-то моментах, мы и метапы организовывали, и конференцию хостили, и это был там и поиск спикеров, ну, в общем, там, знаешь, огромный был скулп, нам нужно было веб-сайт разработать, то есть разные стримы, но под одним таким зонтиком, который мы делали, там, с одной идеей, вот, и, да, под как раз в рамках этого проекта я поняла, почему бы, почему бы не пойти уже в проекты, ну, раз уж, раз уж так все сложилось, да, то можно и попробовать, да, и получается, что этот проект мы благополучно его, там, сделали, перевели в бау. И мне уже дали другой совершенно скоп, да, но в том числе там как бы были такие небольшие организационные проекты, связанные там с мероприятиями, а, ну и там, знаешь, с автоматизацией финансовой отчетности, да, там с переводом репортов из MVP в PRO, то есть такие уже технические, там, надо было... Ребятами общаться с разработчиками, да, те, кто понимает в архитектуре данных, а для меня это было все новые слова и LBP,
0: PROT, ну, это
1: самые простые слова Никит, которые можно выучить, понимаешь? Там были и посложнее. Нет, я понимаю, а вот... Да, и на самом деле, да, я была, наверное, тем самым человеком, который нужен, да, на таких встречах, которые меняют людей. Они вроде бы все разговаривают на одном языке, но как будто бы не хватает человека, который задает, ну глупые вопросы, да, а, ребят, а вот это что, да, а вот как это будет функционировать, да, и вроде как бы они там на каком-то уровне понимают, что, а мы все знаем, у нас тут все должно работать, да, а потом такие, оп, а на самом деле вот это нужно прояснить и вот это нужно прояснить и вот это мы еще не, не доделали и, наверное, знаешь, как бы в вот этом с одной стороны, да, кажется, как будто бы какое-то какое-то слабое место, да, которое требует улучшения, чтобы, да, а с другой стороны это помогает проекту вот то, что я озвучиваю какие-то да, вот простые вопросы, которые казались очевидными, да, назовем их так, да, они как раз помогают людям найти общее понимание того, что на самом деле а мы там в скопе что-то не предусмотрели. Вот, то есть как бы, переход был плавный. Я
0: хочу тут вставить немножко, раз мы на эту тему затронули. Блин, сколько же потрачено было денег, сил, ресурсов, вообще всего, что только можно зря, из-за вот этой вот проблемы переспроси. Переспроси, чтобы тебя поняли. И все, все лидерские курсы, вообще все лидерское обучение, оно требует в первую очередь одного — убедись, что тебя правильно поняли. Да, потому что если ты на позиции там даже вот project manager, это уже там по сути как менеджерская да, позиция, где ты работаешь с людьми, где ты работаешь с передачей заданий дальше. Ты не исполнитель уже, ты больше как как управленец и координатор команды и их действий. И вот тут вот крайне важно уточнять, поняли ли правильно тебя, учитывая, что у всех свой язык, да. То есть все понимают по-разному, и будучи психологом, ты понимаешь, насколько вообще это может быть днище, вообще полное, ну то есть разрыв может быть, ну, кардинально. Одно и то же слово, но может иметь, ну вот сколько прям людей, столько и разных там значений. Поэтому всем, кто как-то с командами связан, моя, блин, прям убедительная просьба, пожалуйста, если вы дали задание, переспросите, а как его поняли? Пускай вам просто расскажет. Не, будьте, не бойтесь, вы, там выглядеть да по дурацки не бойтесь выглядеть глупым или еще что-то, да, ну, 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 то есть, не бойтесь того фидбэка, что получите от этого. Это намного важнее. Чем, а, чем прогореть потом на чем-то, да. Потому что и если это там касательно срока, одна неделя, это ладно. Ну, то есть, на моем опыте были, не знаю, год работали, и из-за одной фразы, что просто неправильно поняли, все переделывали нахрен. И проект про просто загнулся. Ну, то есть он умер, и страшно там было там уляну, да, то есть, и все просто одна фраза. Да, потому что. Да, делегирование — это тоже особый навык, это... и его надо прям развивать. Очень прикольно, что ты уточнила эту вещь. А мой вопрос к тебе еще один есть.
2: Uh -huh.
0: Неопределенность. Это, да, даже для меня это очень-очень интересная тема, да, потому что а, я в ней находился, да и нахожусь уже в, вот, до сих пор как-то 3-4 месяца, и я только сейчас вот начинаю ощущать эту прелесть всего вот этого состояния -то. Uh -huh. а, скажи мне, как ты справлялась с неопределенностью в том плане, что что помогало тебе, чтобы выявить из этого какую-то стабильность, так скажем, да? То есть а, как ты интерпретировала то, что происходит, как «О, это стабильно прекрасно, это чудно».
1: Стабильно-нестабильно, да? Да, да,
0: стабильно-нестабильно. Мне выговорить это уже сложно. У меня свой особый навык Да, да.
1: Слушай, да, это вот такой очень интересный. При знаешь, тут очень важно понимать, что у каждого человека вот эта способность справляться с неопределенностью, уровень этой неопределенности он совершенно разный. Про себя скажу вообще, я человек, который очень и любит контролировать все, ну любил до какого-то момента, сейчас уже наверное меньше, Убери но <связь> ну вот знаешь именно чтобы у меня был план и вроде бы все должно идти по этому плану, да и если что-то идет не по этому плану, это доставляло столько мне расстройств в тот период моей, сказать, молодости, <связь> да, в общем это для меня был такой, в общем коллапс всегда. И, конечно, там, работать с неопределенностью это, вот, это, это прям навык, чему надо научиться, да? позволять себе в этом состоянии быть, да, в первую очередь, признать, что оно есть, и что ты как бы ну, ничего, в определенной мере ничего сделать не можешь. Да? Вот разрешить себе, вот, потому что мы все хотим знаешь, все контролировать, быть такими всемогущими, я вот тут все сейчас прирешаю, все тут устрою. До какой-то степени, да. То есть есть зона там, где я это могу сделать, а есть зона, где я не могу это сделать. Да? И тут очень важно, конечно, эти зоны А разделять. Да, как вообще с этой с неопределенностью справляться, да. конечно, каким-то гуманными способами для своего организма, да, в первую очередь, потому что, когда у нас тревога растет, у нас есть желание, да, там, себе бокальчик налить, да. вроде как бы, да, так А может
0: и бутылочку? А может, да. Да, но на самом
1: деле, как бы, может быть, какой-то сначала чуть-чуть, как бы, тревог приглушается, а потом она еще, как бы, сильнее возрастает а на утро-то еще и головная боль и тревога, но ну, в общем, как бы, вообще вариант такой, не рекомендую никому, да. что нужно в этой ситуации делать, наверное, сфокусироваться на себе, да, как бы фокусироваться на себе, на том, что ты можешь делать, организовать какую-то свою рутину, да, которую мы так, наверное, на самом деле не очень любим, но какой-то график для себя выработать, чтобы у нас, то есть в этом состоянии нам нужно найти опоры, да, и что этой опорой может быть, да, это какие-то занятия, которые мы делаем за дня в день, и они нас вот радуют, успокаивают. Да? Для кого-то пойти спортом позаниматься, да? это приготовить себе завтрак, вот какую-то ежедневную рутину наладить, да? какой-то планчик себе составить, да, такой легкий, да? чтобы понимать, что вот, а на самом деле там, я вот что-то могу сделать. Да? Потому что когда мы просто в это состояние погружаемся, конечно, мы вообще не работоспособны. А когда мы сидим, тревожимся, понимаем, что ничего планировать мы не можем, да, и, в общем, это очень сложно, да, и, с одной стороны, нужно себе, а, позволить, да, понять, что, да, мы в этом состоянии, э, и в какой-то мере сфокусироваться, конечно, на себе, да, потому что от того, что мы тревожимся и просто в этом состоянии зависли, э, ну, никому нехорошо. Да,
2: как-то э,
1: свою, свою жизнь да, насыщенно, энергично и как-то нужно с этим работать. То есть нужно за себя взять ответственность полностью. Никто не придет и, и не решит эти проблемы. Да. Я думаю, что мы еще долго будем в состоянии неопределенности, стабильности находиться. Да, и все в наших руках, как мы вот, вот с этим будем справляться и работать. Да.
0: Я хочу от себя добавить еще, что... Если мы говорим про возможности, которые да, появляются в, на, в нашей жизни, то вряд ли они появятся там, где все по часикам, все как всегда, да, и так называемый выход из комфортной зоны что на самом деле ну, я не особо там с этим да, согласен, и как раз-таки и дает вот этот вот новые, новые возможности. Да, всегда есть риски, они есть даже стабильности, они абсолютно всегда тут зависит от типа риска и их количества просто-напросто. Но по факту, если вы хотите что-то да, поменять в жизни, надо что-то поменять в жизни. Ну, то есть как бы банально это ни звучало, да, то есть, ну, ответ кро кроется в вопросе. А, просто смени жизнь, смени быт, смени что-то, смени а, там какой-то свой базовый шаг, да, стандартный, который ты встаешь там в 8 утра, к примеру, а, встань в 7, встань в 9, встань в 12, да, то есть просто что-то измени. Ты ходишь одной дорогой, да, попробуй другой пойти. Появится обязательно что-то, тут зависит от того, а готов ли ты это увидеть. Это второй вот вопрос. Мне очень помога книга, которую я прям в Инстаграме всем говорил, как Библия, при жизни в неопределенность, а очень крутая, если кому интересно там, Напишите ну, в комментариях, я закину вам как раз таки это имя этой книги. И она очень-очень толково, знаешь, так расстановочно <пла -пла планирует твою нестабильность. И показывает то, что какие плюсы в этом огромные есть. И потихоньку, да, то есть плюс это дело ну какого-то времени, наверное. Мы же все как тараканы, адаптируемся очень быстро, в принципе.
1: Ну, кто-то быстро, Поэтому... кто-то кто не так быстро, да. Да, да. да.
0: Но сам факт, что и это пройдет, как говорится, да, то есть вот эта знаменитая фраза. Вот, а круто, project менеджмент интересная вещь. И, кстати говоря, об этом я сегодня очень много болтаю с тобой почему-то. Хотя вроде как тебя надо слушать. Как пример, вот ты упомянула, что project менеджмент это, ну, определенная стезя тоже, да. И на моем опыте лишь был только один человек. С кого я просто был в шоке от того, как он ведет дела: тихенький, спокойненький, без вот этого оркестра, без вот этого ты туда-ля-ля-ля-ля-ля. Но у него на настолько все схвачено. Мы с ним работали вместе в Паксу, мы мало с ним соприкасались, но его работу я очень сильно вообще увидел и полюбил. Сейчас он работает в крипт-стартапе одном, и он, как совладелец, там даже. Но вот этот человек. Мне кажется, он должен точно делать <связать> всякие тренинги по тому, как, как быть но проект менеджером У него все было схвачено, и он такой всегда на чиле был такой, знаешь, но все схвачено. И это был, знаешь, так элита, просто как я ее воспринимал. Психология. <связать> Мы придвигаемся к той теме, что мне теперь очень интересно. Потому что мой мир тоже, моя деятельность, она из эт меняется в эту степь. Ну, mm -hmm. на переходной этап. Это. Вот как, будучи уже project-менеджером, как я понимаю, как ты поняла такая, опа, психология, это же интересно, а может мне, мне что-то в этом попробовать? И как ты вообще поняла, что психология? Ну, то есть вот, еще раз, такой же... Там вопрос, скорее всего, у тебя будет такой же ответ. Но из всего, что есть, да, то есть и настолько, не несом... ну, как бы это же разного рода вообще вещи, ну, то есть они как-то связаны, да, потому что и то, и то вот с людьми связано, но вот настолько прям разносторонние, как ты в это попала?
1: Расскажу, расскажу очень интересно, у меня тоже там путь. Это будет связано и с нестабильностью, знаешь, и с вопросом увидеть возможности, да, ты затронул. Как бы очень классная тема, тоже хотела, знаешь, с тобой по пообсуждать ее. Вот. То, что касается психологии, да, был у меня такой какой-то определенный кризис, когда я понимала, что вроде все нормально, все хорошо, да, эм, но вот чего-то мне не хватает, мне хочется свое вот это призвание найти, да, как бы сейчас громкими словами говорю, да, но хочется что-то такое делать, хочется приносить ценность, а что же это может быть? Uh, в общем, а психологии я всегда увлекалась, я любила всякие там книги и про позитивную психологию, про прикладную какую-то. И мне очень нравилось, когда это не просто какая-то теория, а то, что ты реально можешь применить. Да? А еще очень круто, если ты это можешь применить в бизнесе. да То есть ты сказал, что вроде как бы это какие-то такие разные темы, на самом деле нет, да, все это базируется на психологии. Всё, вся вот эта, знаешь, даже организацию можно рассматривать с разных совершенно сторон, да, и в том числе вот этих всяких групповых процессов и там защиты, которые включаются, это прям отдельная тема для разговора. Да. Вот. И получается, что я долго думала, что же и как. И я так очень, как я тебе сказала, уже люблю контролировать, люблю основательный подход. Да. Я не могла просто пойти на какие-то курсы трехдневный, да, 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 или там трехмесячный. мне нужно было высшее образование, мне нужен всегда такой серьезный основательный подход. Да, я нашла эту программу, прям как-то случайно я загуглила, нашла эту программу в вышке, в гугле, и в тот момент, когда я ее нашла, это был 2018 год, она была только офлайн, то есть нужно было быть физически в Москве, а я в тот момент была физически в Калуге, и в принципе локацию менять, планировал, но планировал уехать на год по контракту в Германию. И я понимала, что uh -huh. просто ради там, образования я сейчас не готова отказаться от контракта и такой возможности там, пожить и поработать в Германии. Я подумала, ладно, вернусь там, уже решу. Вот, и, получается, весь 19 год я поработала в Германии. Очень классный, интересный опыт, шикарный. Я решила, что жить там не хочу, потому что там слишком все предсказуемо. Слишком там все классно. А как же
0: планирование, подожди, я знаю, вот, планирование. Знаешь, Ну вот, знаешь, какая-то моя
1: часть, она, оказывается, не любит планировать и, предсказ... и представить. И вот эта стабильность, она хотела чего-то другого. Да, в общем, 20 год, я возвращаюсь в Россию тоже чувство, да, что нужно что-то искать, хочется чего-то нового, в общем, в дополнение к существующему, да, просто как бы разрушить все, что есть и не готово, мне хочется что-то еще в дополнение. В общем, эм, и я вспоминаю про эту программу, я про нее думаю, начинается ковид. Я понимаю, что все уже точно в Москву. Я никак не поеду, работу я не сменю. И тут, в общем, я уже такая думаю: ну ладно, я как бы начну готовить документы для поступления, мало ли что. Я просто открываю этот сайт и вижу, что они сделали программу онлайн что благодаря ковиду, понимаешь, то есть как бы все очень, ну, как бы много мнений, да, о том, что ковид это было очень такое сложное время, опять это неопределенность случилась, да, ну, в общем, всех закрыли, там был шатдаун, все сидели дома, но для меня просто это было такое время возможности, да, я я была так рада, да, и вот как раз пережить, да, вот эти вот дни там, когда все сидели, никто никуда не мог выходить, я была даже рада, понимаешь, что у меня есть опыт сидеть дома, слушать, слушать лекции, да, официально мне разрешили сидеть дома. Ну, в общем, как бы... Господи, конец,
0: спасибо тебе. Серьезно,
1: серьезно, я тебе говорю, Никита, то есть как бы я, ну, реально там времени благодарна, потому что оно ускорила вот эти процессы, до да, какого-то больше гибкости дало, да, какие-то новые технологии, доставки, вот эти все выросли, да, появились какие-то совершенно новые инструменты. И это к вопросу про то, как увидеть в этой неопределенности возможности. То есть, когда мы все-таки немножко фокусируемся на себе и снимаем вот этот вот высокий уровень тревожности, при котором мы не можем мыслить и что-то вообще креативить, да, у нас открывается какой-то новый вижен, да, и я много работаю с фаундерами, с предпринимателями, и что очень важно, да, как раз получается, как раз предприниматели, они могут вот в этой неопределенности начать вот это будущее формировать. Однозначно. Из, из ничего сделать какой-то продукт, да, что-то, что другим людям понравится. Да, что они посчитают востребованным. И я считаю, что это супер круто. Да, это вот эта возможность, из этой неопределенности, что-то ну, нарисовать, сделать, да, как там, на белом листе бумаги, да, начать что-то креативить. Там ничего не было, а мы рисуем. Да, и... и это классно. Да, это как раз вот про это.
0: Я с тобой абсолютно согласен. И если мы говорим про ковид, ну, конечно, время, время было сложным. сложным, никто не спорит. Много что перестраивалось. Не факт, что все это выдержит. Но если мы, мы подумаем о, о тех плюсах, что появились от перестройки, да, так скажем, то, конечно, это шикарное. Ну, то есть шикарное событие, что произошло с этой перспективы. я уточняю, с этой перспективы мнение. И это дало очень много возможностей для многих, для очень многих. И если мы же тут говорим не просто о возможностях, ну, которые там денежные, бизнесы, да, карьерные. Мы говорим о, о возможностях личных, да. Кто-то смог увидеть человека в истинном свете. Это тоже прекрасный момент. Он может и сложный, он может и горький потом, но он прекрасный, да. Ведь когда ты делаешь этот шаг, вот вот этот вот эм, шаг в бизнес, да, так скажем, вот ты меняешь что-то, да, само собой, чтобы тебе что-то изменить, тебе надо чуть-чуть да, почувствовать ну, какое-то страдание. Но не надо, но это все происходит, да, потому что, э, ну, старые все привычки уходят и появляются новые. Тут требуется время. Это, да, перестройка в любом смысле того, но, но того слова. Но, что будет, тут надо думать не о том, что вот мне сейчас будет больно или еще что-то, а что я получу после этого процесса, что у меня появится новое. И те... мне, мне, мне очень нравится, что у меня несколько знакомых, они вот прям в ковиде, они да, перестроили там, профессию, да, адаптировались, сделали что-то. И сейчас они намного круче себя чувствуют, намного лучше себя чувствуют. И тут еще непонятно, а плохо это было или да, хорошо. Поэтому со стороны тех, кто, кто потерял очень много и так и остались жить в прошлом, да, конечно, плохо те, кто хоть как-то сброс, сбросил себя оковы стабильности вот этой вот, и стали жить дальше, то, конечно, для большинства из них все оказалось очень круто.
1: Да, это про работу с изменениями. Да, про вот... И сейчас просто вопрос в том, что количество этих изменений да, зашкаливает, и их скорость с которой они приходят к нам в жизнь, она тоже очень сильно вырастает. Да, и вопрос в том, насколько мы, а, готовы к этим изменениям, да, потому что там все равно есть процессы определенные, через которые мы все проходим. Да и вот это знаешь там работа горя да, про которую все психологи говорят да, как бы это очень часто как бы люди считают да, что это связано там, с потерей там, близких и каких-то таких серьезных изменений на самом деле все эти элементы мы проживаем при каждом вот изменении которое у нас в жизни проходит да, там злость отрицание все эти процессы депрессия просто как бы, в маленьких изменениях они там короткие да но вот эти эмоциональные всплески нужно быть к этому готовым позволить себе да, что любой изменение, какой бы ты даже не хотел да, я очень хотела поменять работу да, но это не значит что я там знаешь, в розовых очках и все прекрасно конечно какие то элементы я испытывала да, там и того же страха неопределенности да, насколько это будет все здорово классно я смогу тут адаптироваться и в новой компании и на Кипре, да, в новой стране для себя и у меня там родственники в россии да, и то есть как бы вот, вот эта связь она у, 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 ну, расстояние увеличивается вот, Поэтому насколько мы готовы к этим извини, И просто как бы осознанно к этому подходить И позволять себе да, Какое-то время выделять И погрустить на... в том числе да, И подумать, что да, возможно там, Это было решение там... Но надо понимать, что Решение, которое мы принимаем да, Помнить, что в тот конкретный момент Когда мы приняли Оно было для нас самым наилучшим В тот момент Понятное дело, потом у нас приходит еще больше информации, мы думаем, блин, надо было делать по-другому, но в тот конкретный момент у нас этой информации все не было. Да, либо мы какие-то делаем lessons learned, и в следующий раз что-то планируем по-другому, да? но как бы вот позволять себе и ошибаться, и испытывать вот эти чувства, и разочарования, да, и злости, и не знаю всего, что у нас есть, да, и радости потом, и, и грусти, если что-то не так складывается. Это, наверное, знаешь, такой очень важный момент, который будет помогать, да, быстрее адаптироваться и справляться со всем. Если мы будем жить, знаешь, в ощущении, что вот, если это изменение только-только позитивное и только классное, да, ну, нет, это так не бывает. Наша реальность, она совершенно другая, да, тут все намешано.
0: Ты очень круто сказала, что мы эту неопределенность, мы, мы все равно ее там практически там каждый день проживаем, да, просто на маленьком уровне, ну, она и так у нас уже есть. Тут просто риски побольше и масштабы побольше, ты ее ощутишь иначе. Но в целом мы все к ней привыкли, это такой же навык, такой же, такой же свойство, наверное, даже человека и нашего домышления, что мы все равно найдем этот выход. Мозг вам не даст иначе просто сделать, но он даст иначе сделать, пока вы сами хотите, чтобы было как прежде. Но когда вы стремитесь к чему-то чему лучшему. Мозг поможет вам это сделать. Да, нелегко, но все равно поможет. Все круто, все круто. А какие у тебя планы вообще на будущее? Вот учитывая то, что ты любишь все контролировать.
1: Ну, Уже меньше, Никита, уже меньше. Да, я позволяю себе вот эту неопределенность. Да, я уже позволяю себе наслаждаться этой неопределенностью в том числе, если знаешь так возвращаю, что как, окей. Окей, okay, там есть какие-то моменты, которые я могу запланировать. И, наверное, знаешь, как бы это тоже навык проект-менеджера, это, это работа с рисками, да, yeah. и у нас есть один план, что-то может пойти не так, и очень классно, когда у тебя есть вот этот палитра инструментов, да, и ты такой уже знаешь, что в этой ситуации я могу действовать там по-другому, я уже не совсем там, <laughs> знаешь, в шоке от происходящего, это как, о, а здесь я уже... Знаю там, как можно разрулить, да, уже попроще это все переносить, конечно. По поводу моих планов на будущее, мне очень нравится история, связанная с психологией, с работой как коуча, с бизнесом, с предпринимателями, и я вижу, что это реально приносит результаты, пользу, да, и это просто потрясающее ощущение продолжать учиться, потому что я поняла, что магистрская программа это, знаешь, вот первый маленький шашок, <связать> а там еще, в общем, такой целый океан знаний, куда можно пойти и, и, и что дальше исследовать. Очень мне нравится тема, связанная с трекингом. Вот хочу дальше тоже в нее погружаться, исследовать, да, ну и совмещать, да, делать два проекта, по сути, один свой основной, связанный с проект-менеджментом, да, и вот дальше развиваться в сторону коучинга, психологии, работы с бизнесом, как трекера. Вот, пока, наверное, такие планы.
0: Звучит, звучит интересно, но скажи мне такому балбесу, чтобы тут не материться просто, а что такое трекинг?
1: А, слушай, трекинг, э, вообще для меня тоже было, знаешь, такое удивительное, что это такое э, русское определение, э, его в Европе называют либо бизнес-коучинг, либо growth-коучинг, и оно направлено на, на непосредственно эм, исследование и нахождение ограничений в бизнесе. Да? То есть это больше про бизнес-процессы. То есть uh -huh. это, знаешь, что для меня, э, для человека, который больше всегда работал с психологией, да, с э, вот этими внутренними ограничениями, или а предпринимателей, так фокусируюсь уже, смотрю на бизнес бизнес-процессы, да, э, в общем, поиск ограничений и нахождение кратных точек роста бизнеса. Да, когда, прикольно. Да, это интересно. компания нужна, да, те, которые не растут или растут очень медленно, а хотят расти. Ну, тут важно Хотят.
2: хотят. <связь> да,
1: это <связь> что они все-таки хотят расти. Да? Тем, например, кто очень быстро растет, и у них рушатся процессы, mm -hmm. им надо вот, бизнес растягивается, нужно налаживать, находить, что в первую очередь нужно починить, да, чтобы потом там, на следующий элемент переключиться, чтобы бизнес растягивать и масштабировать. Да? И, конечно, это для стар... изначально, мне кажется, это был придуман для стартапов на самом деле, да, чтобы их двигать к... К финансированию, да, там, к раундам, к всему остальному, чтобы там маркет fit подбивать, чтобы все это было, значит, не в пустую положенной силы. Да, то есть это вот такие три основных, наверное, направления, где можно использовать. Некоторые это используют внутри компаний, потому что инструменты, которые там есть, они прикольные, интересные, их можно интегрировать, по сути, везде, да. Это больше, наверное, фреймворк и вообще способ мышления, как ты к бизнесу подходишь и его исследуешь. И для меня, знаешь, это, я просто вижу, что есть такой запрос. Да, с одной стороны, у фаундеров всегда есть э, какие-то психологические, ну, внутренние да, э, ограничения. И потом они все равно да. как-то проявляются в бизнесе. Конечно, и, по сути, конечно, знаешь, это постоянно быть. вот этот вот э, как спираль, да, которая идет вверх. То есть ты как бы э, шаблон свой по правилу, да, который там тебе зарабатывать не дает. Да. Ну, я не знаю, очень часто бывает, знаешь, э, люди думают о том, что если э, много, чтобы много зарабатывать, нужно много работать. И ты такой сейчас много, ты уже много работаешь и нормально зарабатываешь, и такой думаешь, ну если я хочу зарабатывать x2 то ажить-то когда буду. И такие нет, я не буду. <laughs> Тогда я ну, не да. буду. Тоже да, тоже да,
2: хочется. да.
1: И тут, знаешь, как бы вот вопрос проработки, да, вот этих всяких психологических, внутренних ограничений, работы с бизнесом, и в принципе, как бы, постоянная такая спираль, рост, да, и вопрос только в том, ну, где человек хочет остановиться, да, там, или в какое-то другое русло пойти.
0: Я могу сказать одно: всем, кто хочет запуститься по спиральке. Вы можете обращаться к Юле. Контакты вы вы узнаете да в телеге или в инсте, я выставлю. А, Но ну, да, обращайтесь, на самом деле этому человеку, мне кажется, довериться может.
1: Спасибо, Никита.
0: И су, судя, судя э, по ее словам, там здание навалом. Тем более, тем более, когда вы еще пообщаетесь с человеком, кто из автопрома пришел в этот в этэшный этот, мир и в мир но бизнеса в целом вообще. Так что да, обращайтесь, я думаю, она будет только-только рада. Кино смотришь?
1: Да, иногда, скажем так. Ой, кстати, знаешь, я тут была в Риме недавно. Удивительно. Да. И я там встретила, ну как встретила, видела Тома Круза. Да? Да.
0: Слушай, он был на обуви, где каблучок такой очень высокий. Слушай, он
1: сидел, он сидел в машине, просто так совпало, что оказывается, скоро выходит новая миссия Невыполнима, которую а, снимали в Да, а -а -а. снимали ее в и там как раз готовилась промоушен компания и он туда приехал, чтобы промошен как-то запускать, и совершенно случайно, вот я увидела там окруз, очень, очень,
0: очень, очень круто. На самом деле у Джорджа Клуни еще есть дом на этот... В озеро, в озеро. Как...
1: Кома, да?
0: Как... Кома, да. Так что все тусуются там, на самом деле.
1: Ну, слушай, Италия прекрасна. Вот. Это, значит, это все мои познания про фильмы. Что скоро выходит миссия неуполнимая, которую снимали в Риме.
0: Ну, а какой фильм ты последний? Не-не-не, давай вопрос, я задам свой стандарт, наверное. Какой из фильмов оставил на тебе самый большой след? Ты же наверняка, ну, их смотрела когда-то, а не только Тома Круза в Риме?
1: Слушай, ты задал такой каверзный мне вопрос про фильмы. Ну, фильм. это моя суть. Да, да, про фильмы, и э, я, наверное, сейчас даже растерялась, да, но первое, что мне пришло в голову, это фильм, который, э, который я смотрела, вообще я не люблю смотреть фильмы несколько раз. То есть вот это редкий случай, чтобы я посмотрела фильм с удовольствием несколько раз. И в этой категории фильмов есть мой самый любимый фильм – это «Пятый элемент», который я вот реально могу смотреть постоянно, сколько бы раз не было. Смотрела на разных языках и на русском сначала, потом и на английском для практики, потом еще и на немецком для практики. В общем, да. А, это на, да? на
0: испанском, да, посмотри его. Давай.
1: Ну, испанский не знаю, поэтому не совсем интересно. Потом, что еще я пересматривала? Я пересматривала начало. Вот этот Inception, фильм это да, да, с, да, да, с Ди Каприо. Да, вот этот фильм, конечно, просто я в него погрузилась э, очень серьезно. Он у меня произвел неизгладимые впечатление, да, потому что сны это вообще такой потрясающий мир, да, и очень многие еще и практикуют вот эти осознанные сновидения и все остальное. Ну, в общем, как бы это параллельная такая вселенная, в психоанализе вообще это отдельное направление, да, которое активно изучают. Что там происходит с нашим мозгом, никто толком не знает. Есть только определенные там, догадки, концепты и все остальное. Да? И еще один фильм это Облачный атлас. Я не знаю, смотрел ты или нет. Да? Думаю, да. Да, там история знакомый, в том, знакомый, что просто. одни и те же э, герои, да, получается, в разные э, временные промежутки встречаются, проживают да, да, и да, какие-то да. вот эти соу да, э, В общем, вот этот фильм я тоже Там том, том, несколько... Хэнск...
0: том Хэнкс, да, вроде бы. Да да, 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 да,
1: да. да, да, да. Mm, это вот, прикольный фильм тоже. Да, то есть вот «Начало», наверное, да, и, и вот «Облачный атлас» почему-то очень сильно зацепили. и что-то в них такое особенное.
0: Мне понравился фильм «Спрутс». Ты смотрела, нет? Нет, я
1: не смотрела.
0: Это есть такой там популярный актер. я не, я не помню его имя, к сожалению, но он сам прям спредюсировал этот фильм, это его там один из первых, вроде. И он а, фильм с его пси психотерапевтом. Вау. И вот они на самом деле снимают чуть-чуть ли не, не, не вживую. Ну, то есть, да, само собой это было очень долгое.
1: Типа как документалка?
0: Отчасти, да, они показывают их отношения, как поменялась его жизнь от психотерапии, как вообще это все происходило. И этот фильм, он, знаешь, он, он прикольный тем, что он сам актер вот этот вот тот главный роль. Uh, да там даже он сам себя играет. Ну, то есть это именно как у его жизни, у его с его психотерапевтом пути. И uh, он, по нет, он на Netflix есть. Wow. И получается очень-очень прикольно то, как, как ты видишь, что поначалу ощущается, что он чуть-чуть играет, да? А потом он как раскрывается по полной. Вот просто такой, типа, я буду таким, какой я есть. И вот в этой вот, знаешь, искренности его и красота как раз-таки всего фильма, ну, весь фильм — это просто диалог двух людей. Но он настолько по человечески открытый. И вот это вот для тех, кто, кто хоть терапию там как-то с ней связывался, они, наверное, поймут, какая вот красота, да, когда ты открываешься. И такой, я честный, открытый. И вот, ну, ты становишься вот просто... Не то, что, как кажется всем, я, я, я беззащитный, а наоборот, ты чувствуешь, насколько ты защищен теперь от всего вообще. И в терапии, ну, то есть это прикольно определенное чувство, оно такое сладенькое. И фильм этот очень прикольно прям, прям раскрывает эти моменты. То есть всем, кому как-то нравится психология, я бы посоветовал. Особенно те, кто проходили до да, терапию, они очень много чего прикольного увидят знакомого, с чем они сталкивались сами в жизни. Короче, прикольно. прикольно. Правда, там, кстати, ты поймешь меня, а, в этом фильме а, сам психотерапевт нарушил вот это вот, так скажем, а, правило, в кавычках, так. А, сбли, 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 сближаться с клиентом в отношениях.
1: Они были в терапии, и, 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 и что-то там они сдружились?
0: Да. Прям, прям, знаешь, они стали очень близкими друг другу людьми. И он там говорит, там даже, я, конечно, знаю, что это против правил. Да, это не интересно. Но, типа, есть... я это осознанно иду, да, потому что, ну, это особый человек в моей жизни теперь, и он им останется, все точка. Типа, я, типа, не смог соп сопротивляться этому всему. Слушай,
1: ну, интересно.
0: Да, ну, то есть, он такой прикольный, интересно его, да, посмотреть, и, и интересно... Ну, короче, да, это просто интересно с психологической точки зрения даже.
1: Супер. Ну, я знаю, чем занимаюсь да, сегодня вечером, буду смотреть. Да, это, знаешь, вопрос очень интересный, да, то есть про, про этику, про конфиденциальность, да, про вот эти взаимоотношения. И очень серьезный вопрос, конечно, этики всегда встает и процессы, которые, знаешь, вот в этой как раз и терапии, да, открываются и проявляются, это, конечно... И в психоанализе в том числе, да, то есть как бы есть разные кейсы, да, что психоаналитик не может справляться, да, то есть с этими там переносами, контрпереносами, которые происходят, да, и там есть кейсы, когда пациенты влюбляются в своих аналитиков, и, в общем, в общем, там очень интересная динамика. Да, поэтому я, если честно, не удивлена такому развитию событий, да, то, что ты описал, и ки такие кейсы бывают. Да. Но тут очень важно, что психоаналитик, да, и терапия, он проработан, да, то есть, как бы вот что очень важно при работе с клиентами, конечно, да, это вот личная терапия, через которую ты сам проходишь, а, и, и ты проработан, да, тебя уже не цепляют, определенные триггерят какие-то определенные вещи. Да, то есть ну, это очень такая серьезная важная тема. А, ну вот не всегда так бывает. И, кстати, такие же с Юнгом тоже. У него же было, что он вступил в отношения со своей пациенткой. Юнг? Да, Карл Юнг, да-да-да. Есть фильм, кстати, я сейчас не помню, как он называется, если я тебя потом посмотрю, скину. Вот.
0: Да, на самом деле, мне кажется, это частая история. И это, ну, будучи в терапии, там я понимаю, а почему это все происходит. Ну, да, потому что атмосфера прекрасная, да, то есть нет осуждения, ну, но... В принципе, тебе даются <сех> все поводы, чтобы ну, человек тебе по, ну, понравился, да, и вот тут вот именно, как я понимаю, ответственность лежит на психотерапевте, чтобы именно он держал вот границы эти и не допускал он-то понимает, что происходит, а пациент... Ну...
1: Не всегда, видишь, как бывают кейсы, что не всегда это, это работает. Да, знаешь, как бы это вот вопрос такой, да, для меня тоже очень важный, потому что я работаю с клиентами, да, это коучинг, это не психотерапия, но у меня психодинамический подход, да, это личная э, терапия или личный коучинг, через который я сама проходила, да, и там планирую дальше его обязательно продолжать. Э, и вторая история — это супервизии. Да, это когда ты приносишь кейсы И с более опытными Специалистами да, там Или в группе работаешь, ты их разбираешь Тебе подсвечат определенный момент. Ты вот эти все истории Можешь проработать заранее да, Если ты готов с этим материалом, да, там идти, представить, все конфиденциально всегда проходит, да, то есть, как бы там никаких имен, ничего, приносится только сугубо материал клиента, да, но в том числе там идет как раз разбор того, а что там чувствует э, специалист в этот момент, да, и как бы вот, вот эти вот все процессы, которые происходят, они прорабатываются, поэтому э, тут всегда, знаешь, выбор себе специалиста, да, к которому ты идешь, да, это вот это очень важно к этому подходить, да, чтобы у него было образование, чтобы всегда, не знаю там что, чтобы он ходил на супервизии, в том числе, да, чтобы у него была личная своя пройденная терапия там в определенном ключе. То есть как бы тут очень много факторов, на которые нужно обращать внимание, когда ты себе ищешь специалиста. Это, прям это супер одно значит,
0: но вот как найти так сразу, знаешь, так типа оп и того самого. Многие же вообще Меняют десятки до да, терапевтов, пока вот там не найдут своего, если, если вообще найдут. Мне повезло, у меня потому что моя первая же попытка, и сразу мой попался. Знаешь, такой, здрасте, джекпот сорвал. Шикарно. Вот. Я, правда, не сразу это понял, что он мой джекпот? Да, но потом я как понял, такой о здрасте, приехали! Шикарно. Слушай, ну мы затронули тему, да, на которую мы можем то, точно часами общаться. Я не знаю, стоит ли нам продолжать или лучше все перевести это на выпуск отдельно, где мы можем уже немножко о психологии чуть посерьезнее, а особенно связка с бизнес и психология. Я сейчас изучаю ее мышление, но именно как оно устроено, как у нас там формируется это все, что такое мысли, как они вообще идут, ну откуда они идут? И блин, столько прикольного откопал. И я понимаю, блин, да да, бизнес это такая же да, психология. И в принципе, в принципе, раз там люди, значит, все в людях. Вот и все. Да, если там бизнес есть какая-то проблема.
1: Да, все правильно, Никита, ты говоришь, да. И тут вопрос в том, что в любом бизнес-запросе все равно есть доля психологии. Да, что бы мы с тобой ни взяли, да, любые причины, которые называют рациональными, там есть зерно психологическое, да, там неумение делегировать. Да, вот это постоянное там засиживание в операционке, ну, я не знаю, то есть, как бы, вот причин можно называть кучу много разных, да, и там всегда всегда найдется вот этот элемент психологический, который с этим связан. Это не просто вопрос тула, как это применять, что этим делать, да, то есть как бы это как public спикинг. Одно дело научиться э, связано строить стори тейлинг и красиво говорить да, и контентик делать, да, и совершенно другое — это твое эмоциональное состояние, когда ты выходишь на сцену, да, и тут, знаешь, страх и ужас, через который ты проходишь перед тем, как туда выйти, да, и вообще желание выйти на сцену, ну, в общем, как бы тут, да, про это можно долго и упорно разговаривать.
0: Мне очень нравится, как ты сказала, ну, там можно просто там учить и контентик делать, а другое, да, публичное. Я так думаю, так, но ну я пока что тот, кто контентик делает. Вот. Но на самом деле я как раз-таки, у меня одно из желаний, это, да, публичное уже выступать, и какие... ну, то есть но ну, потихоньку двигаться к этому. Сейчас я изучаю ораторское искусство потихоньку, шаг за шагом. Уже есть какие-то успехи, на камеру, договориться да, проще, но на публику это абсолютно другой, конечно, опыт. Но мне кажется, в этом и тоже есть а, м, свои препятствия, Прикольный плюс. Это вот тот же самый шаг в неопределенность, что мне придется сделать. Угу. Но если научиться там вот это вот чувствовать энергию от людей, да, которые вот она же и двигать тобой будет дальше. То есть э, круто. Это очень интересные тематики. И я бы прям посвятил бы даже, на самом деле, прям сезон целый мышлению вообще вот. Взять там человек 10 вот такой, вот, знаешь. и с каждым из них, да, поговорить, услышать их мнение, их какие-то навыки, опыта о том, что вот как связка бизнес-психология, как это все, все там развивается, как банальная вещь, как просто элементарнейшая вещь может ограничивать настолько сильно вообще человека. Ну, то есть, ну, я не буду еще говорить, но просто, да, есть мелкая вещь, которая вот просто... Наш базовое ограничение, базовое, да, которое у всех есть. И вот незнание не того, что есть оно, создает кучу вопросов, кучу вообще вот этих стопоров, до да, барьеров и всего, что с этим связано. Я скажу тебе так. Мне определенно очень было интересно с тобой общаться. Взаимный очень интересно. Я бы точно встретился бы и второй, и третий, и пятый раз. Тут все зависит от... От нашего с тобой желания. Да, и твоего контент-плана.
2: Вот.
0: И моего контент-плана. Да, на самом деле, его нет, если честно. Я просто люблю общаться с людьми. Подкаст я ради этого и делал. Я делал, чтобы просто общаться, чтобы учиться у них чему-то новому, видеть перспективы других людей и, возможно, брать из этого что-то прикольное. Как последствия делиться с этим просто с другими людьми. Вот. Потому Супер. что я уверен, как мы знаем, что каждая фраза на каждого влияет, но по-разному. Поэтому я уверен, что для кого-то, кто послушает, ты сказал кучу прикольных вещей, и которых вот, о, ⁇ пто, так можно. так, что ли? Вот, и у которого изменится все. У нас есть традиция закрывать выпуск песней.
1: Песней? Песней. Давай и поем. К этому я не готовилась.
0: Я бы, конечно, это хотел увидеть. Учитывая то, что я петь вообще терпеть не могу и не умею. Песня. Так. Выбери. Господи, аж умирать начал. Выбери, пожалуйста, песню, которая закроется этот выпуск.
1: Ой, ну ты сейчас меня вот с фильмом ввел в ступор, если честно, а теперь еще и с песней. Um, так, блин.
0: Да, вот такой, вот такой. Непредвиденный сюжет.
1: Угу. Да, мне надо срочно что-то вспомнить, потому что я вообще не меломан, скажем так. И, и надо что-то что придумать. У
0: что тебя способен? есть шанс делегировать дири это мне.
1: Да, ну, и, слушай, да. даже и, слушай, есть я
0: пару буду... песен, что я бы поставил. Мне, мне
1: будет очень интересно, да, что ты выберешь на самом деле. И да, я попрошу тебя. Потому что, что у меня... Да, да. Знаешь, потому что в мою голову пришел Джейсон Де Нет,
0: так давай и поставим. Нет, давай поставим. Не но тут, тут же... Тут же вот... Твое внутреннее «я», оно вот, вот так и покажется.
1: Давай ее и поставим. Ну давай, Джейсон, давай поставь. что Да, потому
0: что если бы я включил, я бы включил бы вот этот вот «Little Big», это «Honey Cash», это «Give me your money». Понимаешь, вот это была бы песня. Я думал, она немножко... Ты знаешь эту песню? Нет, там «Give me your money». Нет, не знаю. Нет, нет. Старенькая, но прикольная песня. А Томми Кэш — это тот человек, тот исполнитель, кто как раз-таки из Эстонии. И он очень-очень еще популярным становится. Вообще. Wow. Я прям удивлен. Да, чувак из Копли — это район такой у нас есть. И очень рад, что он прям выбился так. Все строил сам. Ну, то есть, это, вы, знаешь, тот чувак, который взял лопату просто и на хочу грести вот эту землю. Очень долго шел к прорыву какому-то у него, ну, у него прям своеобразный стиль просто, но потом такой раз, и вот э, люди начали прям замечать это все, и он просто, сейчас он типа в фэшн еще очень сильно пошел, то есть это fashion, прям yeah? не, не, неординарный персонаж, а при, при, прикольнее всего то, что он даже не персонаж, это он и есть, вот он вот такой вот ролик.
1: Слушай, Никит, пока ты говорил, у меня родилась в голове песня. Это Imagine Dragons Believe.
0: Во, Отличный, отличный выбор. И опять-таки я тот парень, кто под большим камнем лежал. Я не знаю эту песню.
1: Ну, заодно послушаешь. Потому что я понимаю, что Джейсон Дерула сюда вообще не мячится, и надо что-то еще. И вот пока ты говорил, ко мне пришло в это осознание. Видишь,
0: вот в этом моей функции. Просто Триндить, чтобы человек мог что-то родить потом.
1: Ну, значит, все все удалось, Никита. Да. Спасибо тебе да, огромное. Да. Я получила массу удовольствия от нашей с тобой беседы. Надеюсь, твои слушатели тоже получат удовольствие. Эти подкаст. полтора
0: человека будут очень рады нас услышать.
1: Слушай, ну, даже для них Я и моя мама. Я тоже послушаю своих пишут. Так что нас уже будет явно трое.
2: Да, да. Добро,
0: да, нас теперь тролль. Да. да. Всем спасибо. Спасибо тебе, Юля, что, что пришла. Это общение было действительно интересным. Время пролетело очень быстро, очень прекрасно. Рад твоему позитиву. Спасибо всем, кто слушали это. И помните... Просто помните. Я забыл, что я хотел сказать. Так что...
1: Спасибо. Всем Никит. пока. Всем пока-пока. Да.
3: my veins, oh, ooh. but they never did, ever lived, ebbin' and flow, and libbin' it, till it broke open, it rained down, it rained down, like, I want to stop, we can't,